0: Bienvenue au podcast Confession de Petit Christ. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Geneviève. Salut Geneviève. Allô, Maggie, ça va? Ça va toi? Mais oui. Merci. Nous, on se connaît bien. <rire> oui, on oui, on se connaît très
1: bien. Depuis environ peut trois ans, je dirais.
0: Je crois que oui. Je crois que ça fait trois ans au moins qu'on est dans Edge. Les deux, ouais. on est rentré dans Edge en même temps. Si C'est vrai. Hein? Donc, Geneviève, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, que tu nous dises où tu es aujourd'hui. C'est quoi tes projets, en gros euh, Dans le fond, je suis rendue
1: une jeune femme très impliquée dans toutes les, les choses qui touchent. Puis aussi, euh, je fais partie du comité EdgeUp, comme on se connaît. Je fais partie aussi du panel tapage que je m'implique beaucoup de, dessus. Uh, il va y avoir un lancement très prochainement. Uh, je m'implique vraiment à plusieurs projets qui me tiennent à cœur. Uh, je suis retournée aux études. Uh, je
0: suis devenue une femme épanouie, pleine de rêves. Super. Puis, dans le fond, euh, ça a commencé comment, ton histoire avec la DPJ? Ça ressemblait à quoi euh, dans ta famille, la dynamique qu'il y avait entre toi et tes parents? C'était pas... Tout beau, tout rose, c'était comme mes parents,
1: ils ne s'aimaient pas leur face, Ils me frappaient, mes parents. Ils étaient violents avec moi, puis je me suis fait abuser sexuellement par mon père. Et ma mère, elle protégeait, tout ça, puis euh, disons que je ne leur parle plus, puis c'est à cause de ça que j'ai lâché contact avec eux. C'est pour ça que j'ai été placée avec la protection de ma jeunesse. C'est de 10 à 18 ans, en hein, fait, que j'ai été placée. J'ai fait tout ça en famille d'accueil. Puis, pour vrai, mes parents, c'est comme, je voulais les voir. Je les ai revus, okay, à, à travers tout mon placement. Après la deuxième rencontre supervisée, j'avais pas envie de les voir. J'ai décidé de comme, dire, comme, bye, comme, je m'en vais. Mm -hmm. Puis, comme, je veux pas les revoir.
0: Est-ce qu'ils consommaient?
1: Ma mère, oui, elle consommait de l'alcool. Mon père aussi. Puis, mon père, il est schizophrène.
0: OK. Puis ça a été quoi, l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'il y a eu un signalement euh, pour toi avec la DPG euh, C'est parce que ma mère s'est séparée de mon père il y a une année.
1: Puis, dans le fond, elle sortait avec mon beau-père. Puis ma grand-mère était venue nous voir parce que j'ai un frère et une soeur. Euh, puis euh, moi, puis ma grand-mère, mais la mère à ma mère, dans le fond, euh, est venue nous voir. Puis on était enfermés dans la chambre. On... C'est une porte du bas mais pas comme du même côté, tu sais, de l'autre côté extérieur, elle, elle pouvait la barrer elle-même, Fait qu'elle nous laissait embarrer dans la chambre. Ma grand-mère a dit Hey, ils sont où les enfants? Je veux les voir? Euh, ben, la le maman a dit bien ils sont dans la chambre, ils sont embarrés dans la chambre ben, Ma, ma grand-mère était comme bien voyant donc tu ne peux pas faire ça à tes enfants. Puis là, ma grand-mère a dit "Débarre la porte parce qu'ils aimerait se les voir. Je suis en ai deux. Elle rouvre la porte. Ma mère ma est toute à la débarre. Puis là, ma grand-mère a le porté plainte à la
0: protection de la
2: jeunesse. OK. Dans
0: le fond, ça a commencé avec ta grand-mère qui a décidé de porter plainte. Puis ça a été quoi euh, le premier milieu où tu as été euh, accueilli? Euh,
1: une famille d'accueil spécifique avec mes grands-parents euh, pendant deux ans de temps, jusqu'à 12 ans dans le fond. Puis après que ma grand-mère a commencé à être comme ma mère. Puis mon grand-père aussi. Puis j'ai appris que mon grand-père c'était pas mon vrai grand-père. Puis en tout cas, il s'est passé plein d'autres trucs en travaillant tout ça. Puis là, j'ai été placée en famille d'accueil après.
0: Ok. Y ont -tu, euh, y avait -tu besoin d'aide tes grands-parents pour être capable de, de répondre à tes besoins. Oui, parce que pour vrai, ma, ma grand-mère puis mon grand-père,
1: ils avaient besoin de amener d'un début. Il y avait comme, je faisais la, la semaine au complet, je l'ai au vendredi, qui a la protection de la jeunesse, ils ont demandé, est-ce que, madame, vous aviez besoin d'un répit comme pour la fin de semaine? Ma grand-mère avait accepté. Comme, le, comme la fin de semaine, le samedi-dimanche, je ne sais pas si tu comprends qu ce que je veux dire, c'est comme je oui, partais oui, la hein. fin de semaine à un répit, le samedi-dimanche, je m'en allais dans une famille d'accueil, la semaine, oui. j'ai commencé avec mes grands-parents, mais ça ne l'aidait pas vraiment, parce que ma grand-mère, il n'y avait pas juste moi, mon frère et ma soeur. Il y avait mes deux cousines aussi qui s'occupaient parce que ma, ma tante était en prison.
0: OK. Ok. qu'elle qu avait... avait beaucoup d'enfants à s'occuper, elle, là, pour une grand-maman.
1: Oui, cinq, cinq petits-enfants à s'occuper.
0: dans le fond, euh, as travailleuse social, probablement qu'avec la rencontre de tes grands-parents, ils ont décidé ensemble que c'était mieux que tu ailles dans un autre milieu. C'est ça? Oui. Exactement, oui, que, que je sois placée dans…
1: À un moment donné, ma grand-mère, ma grand-mère, elle a dérapé, Elle n'était plus capable, là, elle a sorti de ses gonds puis tout ça. Elle était comme… Elle me sacrée dessus puis elle m'a vraiment traité, elle, elle me frappait. Puis là, à un moment donné, elle, était, euh, elle est sortie en bas, dans le sol, parce que je, ma chambre était en bas, j'avais ma chambre à moi tout seul. Elle est arrivée avec un couteau, puis elle a dit, oh, tu tuer ma tabarnak. j'ai eu peur en maudit. Je suis en courant par ma fenêtre de chambre. Puis je me rappelle que j'étais en bas comme de la galerie parce que c'était dans une maison. Puis je suis en bas de la galerie, je me suis poussée, j'ai été appelée dans, dans, un, dans un dépanneur, juste l'autre bord de la rue où que je restais. Puis je me rappelle comme c'était hier, c'est que je traversais, j'ai appelé, puis j'ai appelé comme la police. Puis là, la police m'a dit Est-ce qu'il y a d'autres personnes Je suis comme oui, il y a mes deux cousines, puis il y a mon frère et ma soeur, qui nous ont sortis immédiatement. OK. Puis là, tu as été transféré où? Oh. Dans
2: une famille d'accueil encore à
1: Ok.
2: C'était-tu la même famille d'accueil chez qui si tu allais faire les répits la fin de semaine ou c'était complètement là, un autre milieu c'était et... complètement une nouvelle famille, complètement, pour
1: répondre à ta question. En fait, c'était complètement comme pas comme la même famille de euh, comme famille d'accueil de répits, mais c'était comme un autre famille d'accueil vraiment avec plusieurs enfants, puis avec plusieurs mondes. Puis... La famille d'accueil était grande. C'était immense, là, la maison aussi. Là, je m'en rappelais comme c'était hier. Là, était... Elle était belle, la maison. Là. Je l'aimais beaucoup, cette maison-là, qui avait une piscine.
0: Tout ça. Comment ça s'est passé avec euh, euh, les personnes de la famille d'accueil quand tu es arrivée?
1: Ça s'est bien passé, mais sauf que je suis repartie parce qu'à cause qu'il fallait que je repasse à la cour parce que ma grand-mère avait perdu la guerre. Il fallait que je repasse à la cour puis la cour m'a déplacée de famille d'accueil, que j'ai été obligée de changer de famille d'accueil. Là, je suis allée à Terrebonne, dans une autre famille d'accueil. J'ai fait des va-et-vient un peu partout, puis les familles d'accueil, que... mais je me suis fait abuser sexuellement dans une famille d'accueil. Puis... Okay. Comme... Je, je, je vais toujours m'en rappeler que pour vrai, c'est difficile d'en parler, parce que j'ai tout le temps comme mon passé, puis tout ça derrière moi. Mais je me dis que je suis faite forte et je vais arriver à, à changer les. Comme, comment je pense ça? Comme, Pas comme faire un deuil de mon passé, mais d'apprendre
0: à vivre avec. D'accepter ton passé. Ouais, d'accepter. Mon... que ça fait partie de ton bagage d'expérience. Ouais. Puis, euh, dans le fond, tu as fait combien de familles d'accueil en combien de temps dans cette période-là où tu as été barouettée à gauche, à droite? Je pourrais
1: te dire sept familles d'accueil.
0: En combien d'années? En, en quatre ans environ. Sept familles d'accueil en quatre ans, c'est énorme. C'est quasiment deux familles d'accueil par année. Ouais, exactement, fait que oui, exactement. Donc dans le fond, tu restais à peu près six mois puis tu changeais
2: de milieu. Exactement. Puis il ne m'avait pas à mon transfert. Il ne te préparait pas non plus à. Ils ne te faisaient pas visiter la nouvelle place. Ils t'annonçaient ça. Comment, euh, comment ça se passait, tes transitions, tes transferts? Ben, en
1: fait, c'est comme, comme... Je vais vous expliquer comme, comment c'est passé à ma première famille d'accueil. Parce que, ma, ma grand-mère, je ne la calcule pas comme une famille d'accueil. Mais ma, ma ils m'ont dit... Ben, dans le fond, quand je suis passée à la coach, j'ai changé de famille d'accueil. Mais après ça, j'ai changé encore de famille d'accueil. Écoutez, bien ça, c'est que... C'est comme, ils m'ont même pas averti ils m'ont dit, Geneviève, prépare-toi, on s'en va changer de famille d'accueil, let's go. OK, mais mes choses ne sont même pas prêtes, puis pourquoi vous ne m'aviez pas préparé Mais es un problème de votre temps, pour ça qu'on veut que tu partes. OK, mais pourquoi vous ne m'aviez pas averti à mon transfert? Puis tout ça parce que j'aurais aimé me préparer, parce que je m'avais attachée aux, aux, aux femmes là-bas parce que je m'accordais super bien avec une fille de mon âge. Elle avait, elle avait la même âge que moi. Puis je me rappelle c'était vraiment une femme vraiment gentille. C'était le fun.
0: Mais euh, les explications qu'il te donnait pour ton changement de famille d'accueil, c'était que tu étais un problème. Exactement. Est-ce que est un problème? Oui. Il me disait que j'étais un problème. Ça manque énormément de tact, de diplomatie à mes yeux. Parce que. Puis même mon frère, c'est. un problème, c'est son comportement.
1: c'est exactement ça. Puis j'ai dit, c'est pas mon problème. Puis à un moment donné, à cause que j'ai je me, je me, dit à haute voix, c'est pas mon problème, c'est votre problème, parce que vous ne m'avertissez pas. Puis il m'a regardé comme, mais voyons donc, je tu n'as pas d'affaires à me parler de même. Mais vous, vous n'aviez pas d'affaire à me parler de même. Puis j'étais un petit risque quand j'étais jeune. Je pourrais te dire, là, je ne me laissais pas marcher ses pieds. Puis, quand vous m'aviez connue, oui, j'étais une femme timide, puis tout ça. mais quand vous aviez appris à me connaître, je me suis sortie sorti moi-même la vraie Geneviève de moi. Puis, pour vrai, c'est à eux de m'avertir, c'est à moi de, de comme les, les réfléchir dans leur tête. Puis, tu sais, à quelque part aussi, euh, mais on
0: peut... Clairement affirmé que tu étais élevé dans un environnement très, très, très menaçant, très hostile. Fait que c'est normal, en quelque part, que tu aies développé une manière de t'adapter à ce contexte-là qui était de peut-être plus t'affirmer, mais qui ne pas, qui ne fitait pas ailleurs nécessairement. Pis...
1: C'est exactement ça. C'est comme, excuse-moi de te couper la parole, mais c'est comme, avec. Oui, j'étais un petit triste, mais j'ai développé ce caractère-là parce que j'ai j'ai gardé tellement de choses pour moi qu'à un moment donné, ça allait exploser ma colère. Parce ça,
2: que tu accumulais les choses qui étaient difficiles, puis tu n'avais peut-être pas d'exutoire d'endroit de, où t'exprimer ou des gens pour t'écouter, pour t'aider aussi à à comprendre ce que tu vivais, tu sais, puis ça s'est développé en, en comportement euh, dit problématique, j'imagine, de ce que je comprends. C'est exactement ça, puis moi, pour rebondir, qu'est-ce que tu dis,
1: Jess, dans le fond, en fait, moi, c'est comme, j'avais pas, il y a, y, a, y a aucune, moi, je demandais d'avoir un suivi psychologique, puis que, vraiment, comme, pour me confier, pour que, Parler de ma rage que j'avais à l'intérieur, puis de m'ouvrir. Mais il n'y avait pas d'espace pour me confier. Puis, puis C'est comme je n'avais pas de moyens pour m'exprimer. Je le sortais devant co la colère, devant la famille d'accueil qui à un moment donné qu'il y en avait trop, il y en avait trop. Là. Fait
0: que aussi, euh, je me souviens dans, je pense, un des premiers comités qu'on s'est croisés, tu m'as mentionné avoir des problèmes de santé. Quoi exactement les problèmes que tu avais? En fait, je suis née avec
1: une malformation cardiaque
0: à la naissance. Euh,
1: c'est une cardiomyopathie hypertrophique bilatérale sous-entropiaire sous-artique. Qu'est-ce que ça mange en hiver? <rire> dans le fond, c'est que le cœur est trop gros, il est plus gros que la normale. C'est une malformation. Et dans le fond, mon cœur, il bat. C'est un souffle au cœur au final mais mon cœur il est plus gros, fait qu'il peut élargir, élargir, fait qu'il peut prendre plus d'espace. Fait que moi j'avais comme des conditions médicales qu'il fallait que je sois vu par un cardiologue, il fallait que je fasse des prises de sang à chaque fois à six mois, tout dépend comment que ça se passait les échographies cardiaques. C'est exemple l'échographie voyait comme la cardiologue vous voyez qu'il y avait de quoi qui est dans l'échographie cardiaque. On me disait, OK, là, il faut que tu passes des prises à sein, il faut que tu passes d'autres tests, un, un, un tapis roulant d'efforts. Ça, je vais m'en rappeler toute ma vie, comme à que je t'y souffle quand je sors de là. J'en fais encore, puis je que c'est quelque chose, pour vrai. Et, puis c'est que ça, j'étais obligée de le faire. Un Holter aussi, comme un Holter c'est une machine pendant 24 heures que je garde sur moi, puis qui enregistre mes battements cardiaques. Puis euh, c'est ça, puis je suis asthmatique aussi j'avais j'ai beaucoup, j ai, j ai un gros problème de santé,
0: c'est ça. Fait que tu sais, à la base, là, euh, oui, il y avait des problèmes dans ta famille, cet environnement-là était hostile, mais en plus, tes conditions de santé, c'était très stressant Fait tu pas été, as, ils ne t'ont pas donné de l'aide pour être capable de t'adapter à tous ces changements-là. Non, aucun. Rien du tout. Au, au niveau
1: moi,
2: de... Vas-y, Jess. Au niveau des, des, des suivis, est-ce que, euh, quand tu étais en famille d'accueil, est-ce qu'ils faisaient les suivis médicaux euh, qui étaient nécessaires? Est-ce qu'il y avait des gens qui s'occupaient euh, de, de faire ça avec toi? Non, j'y allais tout seule parce qu'à partir de
1: 14 ans, j'avais le droit d'y aller seule. Mais avant ça, ils venaient avec moi. À partir de 14 ans, à cause que je t'ai rendue comme ne ah, pas y aller seul, seule, mais je me déplaçais en autobus. J'allais tout seule à mes rendez-vous médicaux. Puis, euh, à un moment donné, je me souviens, j'avais oublié de prendre mes médicaments un matin. j'en prenais six médicaments pour mon cœur. Puis, je les avais oubliées. Puis, ma famille d'accueil, ils n'ont rien dit. Puis, j'avais mal filé. Puis, à un moment donné, j'ai appelé comme, à la maison, à la famille d'accueil, dans le fond, qui dit Est-ce que j'ai pris mes médicaments parce que je me sens bizarre Elle dit Oui, oui, c'est ça. Puis, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand j'arrive de l'école, je m'en vais voir dans mon pilulier parce que je m'avais fait un pilulier de tous les médicaments dedans pour jamais oublier mes médicaments. Mais matin, là j'étais tellement stressée et anxieuse que je me suis dit, j'ai complètement oublié ça. Fait que là, fait, là, je rentre de l'école. Là, là, je vois, maintenant, je n'ai pris aucune médication. Puis moi, j'ai appelé à ma famille d'accueil, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je les ai pris? Elle m'a dit oui. J'ai resté toute la journée en mal filée, puis sinon, j'ai arrêté les chercher. Je serais comme aller les prendre, veux, veux pas, parce que j'habitais à côté de l'école et que je pas loin. Parce que je pouvais le faire à pied sans problème, mais je me rappelle de toute ma vie de ce moment-là.
0: puis Est-ce que tu sentais que ces familles d'accueil-là étaient compétentes pour gérer tout ça? Non,
1: pour être un acte qui pas compétente. C'est que, par exemple, je revenais de mon, mon rendez-vous médical puis je leur disais « Ah, oh, j'ai des présences en passé, il faudrait que vous soyez là parce qu'à cause que j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'une présence, j'ai peur des aiguilles. » Ils m'ont dit « oh là, là je ne viens tout bien sûr bien voyons donc, t'es t'es rendu à tes tu as besoin de te faire tenir en main comme un petit bébé. » Je ne suis pas un bébé, c'est parce que je n'aime ai, pas les aiguilles, j'ai besoin d'une présence, tu sais non, il était pas comme adapté. Il y avait de la misère à s'adapter avec beaucoup les problèmes de santé que avec mes problèmes de santé.
0: Moi, je vais te dire une affaire. J'ai eu longtemps peur des piqûres, puis c'était pas le fun à Parce que je me souviens là, quand j'étais petite, là, être contentionnée sur une filière être tout tout bas côté, as des infirmiers qui tiennent. Puis là, j'avais pas de veine. Fait qu'il me fouillait partout. Parce que là, quand tu es enfant et tu te fais piquer, ton corps il développe des mécanismes d'adaptation, puis tes veines deviennent petites et fuyantes. Fait que mm -hmm. ça, ça fait en sorte que tu te fais piquer ses pieds, tu te fais piquer sur le chest, tu te fais piquer dans le front. Fait que, tu quand tu es fais enfant. Tu te piquer sa main, tu te fais piquer oui. sa main aussi. Oui. Parce que
1: moi aussi, je te comprends parce que. Je l'ai eu plus qu'une fois, moi aussi, parce que mes veines étaient fuyantes, puis même encore aujourd'hui, sont fuyantes. Et un moment donné, quand je me suis fait opérer au cœur, en fait, à cause qu'il était pas capable de me trouver aucune veine tu ses sais, bras ni sa main, mais ils ont été piqués sur mon dessus de pied. Puis ça, pour vrai, ça fait mal comme un chien, ça fait piquer sur le pied.
0: Puis tu sais, quand on est enfant, puis qu'on se fait piquer comme ça, un adulte qui se fait faire ça. Il est capable de comprendre, il est capable de se ramener. Mais quand on est enfant, puis qu'on vit ça, puis que nos parents nous voient souffrir, les parents ont de la misère à gérer ça. Moi, mes parents devenaient émotifs. Fait que ça l'empirait ce que je vivais. Fait que, normalement, un parent, quand on vit des choses comme ça, il, reste, il essaie de rester le plus neutre possible, c'est ça qui te ramène. Leur expression faciale, puis leur manière, leur attitude, c'est ça qui fait qu'un enfant peut se déposer. Mais quand tu n'as pas ça, puis que tu as des intervenants à l'entour de toi qui font juste te tenir, puis ils, font... ils te disent Ça achève, tiens-toi tranquille, ça achève. Les autres aussi, là, ils n'ont pas de fun à piquer. Là. Ça traumatise la vie des enfants. Un enfant n'a pas la conscience d'un adulte pour être capable d'absorber ce choc, que tu fait fait sais. En tout cas, moi, ce que tu me dis, ça vient me chercher. <rire> right. Mais c'est là qu'on voit à quel point. Il y aurait besoin de former ces familles-là qui accueillent des enfants qui ont des problématiques médicales parce qu'on met beaucoup d'argent sur oui, l'abus, la violence, la négligence, mais il y a aussi un paquet de traumas qui viennent avec tout ce qui est médical. Moi, en tout cas, quand j'entends ça, puis qu'il y a des familles d'accueil qui réagissent comme ça par rapport à ton problème de peur des aiguilles, là, ça me. Oh! Ça te met en rogne! C'était stressant parce que je me rappelle quand je me suis
1: fait opérer au cas à 17 ans, c'est comme la veille, je me rends là parce qu'il fallait qu'ils me préparent mon opération là, pour le lendemain, il fallait que je sois là le 5 avril. Et pour vrai, là, ils m'ont fait tellement plein de tests là, la veille, c'était de même là, son, ma, ma chair est comme dans mon lit, j'étais en train de tomber des clous, j'étais là à 6 heures le matin, j'étais obligée d'être là, puis là, ma famille d'accueil, elle est venue seulement me porter là. À, à, comme, à, à, à l'hôpital Saint-Justine, je, je me suis fait opérer à Saint-Justine. Elle est venue me porter avec ma valise le 5 avril. Puis après, me laisser tout le temps seule pendant que je me suis fait opérer. Je ne me suis pas fait tenir la main avant de rentrer dans la salle d'opération, rien du tout. Comme, me faire jouer jouer un cheveu. Il manquait ça, puis ça, ça vient me chercher pour vrai quand je vous en parle parce que j'aurais voulu que quelqu'un ouais. soit là pour, pour me dire que ça va aller, que je Mm -hmm. Que je vais sortir de là forte. Hey, je m'excuse, les
0: filles pour vrai, là, que tu ben, Bien, il n'y avait pas d'infirmiers, euh, il n'y avait pas personne qui a vu qu'il y avait de la détresse chez toi et qui t'ont accompagné. Les infirmiers, les travailleurs sociaux, personne.
1: Rien, pas euh, tout. Puis ma famille d'accueil, quand je suis sortie de l'hôpital, est venue me chercher, oui. Mais ça y a pris 10 appels avant que je, que je puisse sortir de l'hôpital, Sortir dehors,
0: puis juste comme m'en
1: aller
0: puis de ça. Mais ça, il y a vraiment un manque de sensibilité autant par rapport aux travailleurs sociaux que par rapport aux familles d'accueil. On dirait que parce que tu n'es pas la seule personne là, que j'ai connue qui est dans la DPG, qui a des problèmes de santé particuliers, puis que vraiment euh, il y a l'histoire d'une fille là, qui est décédée dans une chambre de de centre d'accueil parce que justement elle avait des symptômes graves, puis elle
2: appelait de l'aide, puis le personnel était comme à
0: la l'attention, etc.
2: Oui, c'était dans mon centre de jeunesse, ça, à Lévis. OK, okay. Et Elle en est décédée aussi de ça, justement, parce qu'ils ne l'ont pas cru, puis ils l'ont pas. Euh, ils disaient qu'elle exagérait et tout. Mais tu sais, même sûr. dans la commission Laurent, il y, y a le docteur Lambert et puis, puis d'autres spécialistes aussi là, en médecine qui sont venus faire euh, état des, des constats euh, de la santé des jeunes qui sont placés surtout euh, dans les centres très jeunesse. Puis tu sais, tout ce qui touche la santé physique, c'est généralement assez déficient là. On parle juste d'aller voir pour nos yeux, d'aller chez le dentiste. C'est souvent des soins qui sont négligés. Sinon, c'est des soins qui sont offerts à l'interne, mais qui n'ont qui pas suffisamment de, de capacité pour traiter tout le monde non plus. Fait C'est vraiment des enjeux qui sont importants et qui ne sont pas assez documentés aussi hein, au niveau scientifique. Là tous les impacts que ça peut avoir aussi, je veux dire, d'avoir vécu des maltraitances puis des abus, il y a des impacts sur clair. la santé. Ben oui, beaucoup. Je pense qu'il y a eu un rapport là, justement à la Commission Laurent qui disait que les jeunes placés avaient une espérance de vie de 10 ans inférieure à la population générale aussi. C'est tous des enjeux qui sont préoccupants puis que la population devrait euh, reconnaître. Devrait il faut investir Mais dans les services.
0: Il hein. faut investir dans les services, dans la formation. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. Tu es, es resté jusqu'à quel âge en famille d'accueil? Jusqu'à l'âge de 18 ans. Okay. En compte, je je pensais, sais,
1: 10... fait, tu euh, pensais que tu fait Sainte-Jeunesse? Les Sainte-Jeunesse, j'ai fait les foyers de groupe aussi. J'en ai fait un foyer de groupe. OK. À Longueuil? À Longueuil, Longueuil j'ai fait le foyer de groupe. Euh, j'ai aimé plus mon expérience en foyer de groupe qu'en famille d'accueil. En foyer de groupe, ils sont vraiment centrés sur toi, comme ils sont là, ils sont, sont plus ancrés dans ton, ton, ton vécu, puis ils sont là à ton écoute, ils prennent des rencontres individuelles avec toi quand tu en besoin. Puis as besoin. Si tu es ici à Longueuil, j'habite pas loin puis été les, et je vais aller les revoir bientôt parce que j'ai eu un bon lien avec eux. Puis c'était un, un bon foyer de groupe pour vrai. Puis après, j'ai fait une dernière famille d'accueil. J'ai été transférée comme de mon foyer de groupe à une dernière famille d'accueil. Puis là, la dernière famille d'accueil que j'ai faite, c'est eux
0: qui m'ont mis à la porte. OK. Parce que ça, j'ai l'impression aussi que les milieux, comme moi, j'avais été dans une ressource interne, mais j'ai l'impression que d'avoir euh, des intervenants qui ont un background académique, dans le sujet de tout ce qui est l'adaptation de coéducation, travail social, etc., j'ai l'impression que, aussi, de, de côtoyer comme plusieurs jeunes avec plusieurs problématiques, probablement, ça l'ouvre l'esprit un peu, ça l'ouvre les oeillères de... Au lieu de faire un modèle, une manière d'intervenir qui va fitter pour tout le monde, quand tu côtoies autant de jeunes, c'est là que tu te rends compte à quel point que les profils sont diversifiés puis à quel point il faut que tu t'adaptes à chaque jeune. C'est qu -ce vrai, qu'est-ce qu
1: que tu dis? Il faut, il faut vraiment s'adapter. Euh, dans le fond, qu'est-ce qui manque dans, dans les comme les gens qui travaillent avec la protection de la jeunesse? Il manque de formation, comment aller vers l'intérêt de l'enfant pour d'en de, de, de prendre en considération?
2: Hein? Ben, de s'intéresser à ses forces, à ses intérêts, <rire> puis à ses désirs, ses rêves, qu'est-ce qu'il veut faire aussi, je pense ouais, que... Comme moi que
1: je voulais faire des rêves et accomplir des choses. Mais ils ne m'ont pas écouté là-dessus, puis c'est comme, ils me rabaissaient, puis ils me disaient, ah, oh, mais non, j'aime bien, c'est trop penser loin. C'est ça, parce que moi, j'ai un coup d'apprentissage à l'école, puis pour vrai, c'est comme, ils, ils me rabaissaient parce que j'avais juste, j'avais un, un trouble d'apprentissage, ils me disaient, oh non, tu n'y arriveras pas loin dans la vie, là, avec ça, ce, là, c'est trop un gros bagouin tu n'y
2: arriveras pas. Mais voyons, est-ce que vous n'en saviez, vous, vous saviez que je ne vais pas me rendre loin Comment ça va justement à l'école? Comment que ça s'est passé pour toi, ton processus académique? Mais pour vrai, quand exemple, je,
1: je, je vais t'expliquer en gros comment que ça s'est passé, comment que ça s'est déroulé. En fait, euh, à 18 ans, j'ai entamé la rue, en fait. Euh, deux ans après, j'ai décidé d'aller finir mon secondaire t 5. Vraiment. Puis j'ai réussi à le faire. Puis, je me suis fait confiance, j'ai fait « je vais aller le faire, mon secondaire 4 et 5 ». Puis, j'étais fière, oui, j'avais un repas scolaire, mais sauf que j'ai enfin réussi mon objectif d'avoir mon secondaire 4 et 5.
0: C'était-tu un TDA, le problème d'apprentissage que tu avais, c'était quoi?
1: Oui, ben, j'avais un TDA, mais j'avais un, un H aussi parce que j'ai l'hyperactivité aussi.
2: OK. Puis, y avait d'autres difficultés qui ont été diagnostiquées pour toi? exemple, tu sais, des fois, on entend la... J'ai la dysphasie disf... sévère.
1: J'avais de la misère à comprendre des choses. Comme Encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre, mais je commence à comprendre mieux les choses. C'est un peu plus complexe. Je commence à apprendre beaucoup de choses. Puis... Mais sauf que je ne suis pas gênée de dire que j'ai une
0: dysphasie sévère. Puis, pour vrai, je n'ai pas honte de tout ça. C'est quoi l'environnement ou les moyens qui t'ont le plus aidé pendant que tu étais à l'école?
1: J'en vois même pas.
0: ah ben Moi, l'école ne m'aidait pas
1: partout, mais moi, je m'aidais moi-même parce que j'aimais beaucoup l'école. J'adore les études. Puis je me suis focussée avec ce que je me disais dans ma tête. comme hey, Je vais réussir. Ils ne veulent pas m'encourager, mais moi, je m'encourageais moi-même. C'était ça, mes moyens. Je m'encourageais
0: moi-même. Puis qu'est-ce qui faisait à l'école aux adultes que ça fonctionnait? Qu'est-ce qui faisait là-bas que ça fonctionnait plus? Parce que j'étais stable.
1: J'avais mon milieu de vie comme qui était stable. était sorti de la rue. J'avais appris à grandir. J'ai pris le temps de, comme, de me sortir de la rue. de hey, hey, J'ai mon appart. Hey, là, c'est le temps un autre défi. Là. Let's go spread. J'étais comme, OK, puis là, après, j'allais dormir chez nous, puis j'allais étudier le lendemain. J'étais fière de moi parce que je, je, je savais que j'avais une place je pouvais manger. J'étais au chaud. J'étais pas jugée en tant que telle. Puis c'est comme,
2: j'étais... J'étais bien. Est-ce que tu as eu du soutien financier pour te soutenir dans ce projet d'études-là, parce que c'est la formation générale aux adultes, donc étais en appartement, tu avais des dépenses à payer. J'imagine, as-tu eu de l'aide pour ça? J'étais sur l'aide financière des derniers recours,
1: en fait. J'avais aussi, attends, comment ça s'appelle? Emploi Québec, il me payait ma passe d'autobus. Il m'aidait beaucoup à chaque deux semaines. Je recevais le montant de la passe d'autobus, puis je pouvais la payer. Puis, je recevais un peu plus sur l'aide financière. Parce que je n'étais pas retournée travailler, mais ma première emploi que j'ai faite en 2019, quand, par exemple, j'ai fini mon, mon secondaire 4 et 5, j'ai décidé d'aller sur le marché du travail. Je suis allé au Pétro Canada, dans le fond, aller postuler parce que j'ai tout le temps rêvé dans, de travailler dans une station d'essence. Je n'ai aucune espèce d'idée pourquoi, mais j'adorais ça quand le monde me cartait. J'étais comme, hmm, ça m'intéresse de carter
0: le monde. Dans le tu es quelqu'un de curieuse en général. J'ai l'impression c'est ça qui te plaît. aider. Oui, exactement.
1: Ouais. Okay. Je suis une personne très curieuse. C'est là que j'ai connu mon copain que j'ai présentement en, en, dans ma vie. C'est a okay, caissier simplement à l'arrière du il frontoir. J'avais
2: la chimie
0: dans l'air. Oui,
2: puis euh, vraiment, j'avais chaud là. Fait que tu l'as carté. Non, non, c'était ton collègue, tu n'as pas pu le carté. Non, non,
1: c'est lui qui m'a carté avant. OK, je vais vous expliquer notre histoire, un
2: petit peu vite fait, OK?
1: Je vais vous compter ça, OK? Vous allez rire. Dans la journée, je me rendais. Là, je vois un grand, bus. je suis Oh, wow, il est bien beau, lui. Oh, tabarnouche, OK. J'étais toute gênée, j'étais rouge. Là, je me un petit opaque de McDo 2015 25, 16. Je me oui, mademoiselle, mais j'aurais besoin de pièces laisser OK, pas de problème, je vais te la sortir. » Je tremblais, je suis comme une feuille de papier, je, te... je, je, je donne ma carte. » Je donne mon argent, tout. Là, ça reste de même. Puis, là, les autres jours, j'avais fini mon jour exemple. je m'en ai racheté. racheter. Je voulais le voir, je savais qu'il travaillait à quelle heure. Que, J'étais comme ok qui m'allait le voir. Il me redemande ma pièce d'identité. Je suis comme, ben, Christ, tu me l'as demandé, et là, il y a deux jours, tu t'appelles pas de ma face. Là, il était comme, oh, ouais, mais là, il me redemande ma pièce d'identité. Je suis comme, tout. Quatre jours plus tard, je retourne au départ. Hein? Il dit, hey, bonjour, Geneviève. Tu regardé mon nom. Je comme, ben, bonjour, Philippe. Je sais que tu t'appelles de même parce que je regardais sur ton tag. Juste, j'ai dit, là, après, puis tu vas te prendre tellement de cigarettes. Il dit, je sais. Puis là, il y avait toutes les cigarettes placées en haut de part. Il a été les chercher, il a ouvert le panneau. Puis ça lui a tout tombé sa tête parce qu'il était gêné, parce que je l'avais appris. À la <rire> non. Ça reste de même. Fait que là, on a développé une amitié en tout. Pendant cinq ans qu'on a vraiment appris à se connaître. vraiment en, en, en détail. là, ça va faire huit mois que j'étais avec lui en relation.
0: Wow! C'est oui. cool. Je suis vraiment Puis euh, dans le fond, on a passé un peu vite fait euh, tantôt là-dessus, mais euh, fait que tu as été dans un foyer de groupe, tu es retournée la famille d'accueil. puis Comment ça s'est passé ta euh, transition à la vie adulte?
2: Parce que tu disais que ta famille d'accueil t'avait sacré dehors à 18 ans. Fait qu'ils ne t'ont pas préparé de ce qu'on comprend là.
1: Non, ils ne m'ont pas préparé du tout. En fait. À euh, 18 ans, là, la journée pile de 2018, le 6 avril là, 2012, là, je vais m'en rappeler comme c'est si, toute ma vie, là, mes sacs de poubelle étaient prêts avec tout mon linge dedans. Puis le bye, je dis, tu t'en vas dehors. J'avais aucun revenu, j'avais rien, pas quoi. Je me ramassais dehors dans la rue. J'étais devenue itinérante À 18 ans. Il ne m'avait pas préparé. Il ne m'avait pas donné comment faire un budget, ni signer un bail. Il ne m'avait pas montré à comment ouvrir un compte de banque. Je n'avais pas de compte de banque.
0: Ta travailleuse sociale, elle n'a pas travaillé non plus euh, par rapport à ta, non. ta transition. Non, okay. aucunement. Elle ne m'a pas montré comment,
1: rien du tout, même pas.
0: T'as-tu connu les Auberges du Cœur? J'en ai connu
1: une en rond d'une parce que j'étais à Joliette à un moment donné. Puis, c'était la Chaudière, je pense, ou la Chaudière, si je me souviens bien. Puis, euh, j'avais appelé là, mais il n'y avait plus de place. Fait que je ne pouvais pas y aller, il n'y avait plus de place. Fait que. Puis là, après, j'ai déjà appelé à la hutte à Terrebonne. Ça, j'étais allée pendant deux mois. J'ai été acceptée pendant deux mois. Puis après, j'ai vraiment passé mon temps dans la rue en tant que
0: puis comment tu as connu ça, les auberges du cœur? C'est-tu, tu sais, à un moment donné, il y avait de la publicité. Euh, moi, c'est comme ça que je les ai connus. C'est en allant à l'épicerie, il y avait une levée de fonds, il y avait une pancarte des auberges du cœur. C'est comme ça que je les ai connus. Toi, comment tu les as connus?
1: Bien, j'ai fait mes recherches sur Internet parce que je suis avec okay. Internet puis j'avais un super, ça, puis mais sauf que ma famille d'accueil me l'avait déconnectée de, de la ligne au complet. Je pouvais plus, mais je pouvais utiliser comme Internet dessus. Je pouvais appeler avec une application, tout ça, puis j'allais voir comme j'écrivais ressources d'hébergement. Puis à un moment donné, j'ai appelé à des ressources, puis à un moment donné, j'ai tombé sur une ressource, la hutte. Ils m'ont dit, rentre pas à telle adresse. Mais je ne pouvais pas. C'était en autobus, puis avec tous mes sacs, comment tu que je me déplace? Il n'y avait pas personne pour m'aider. Je ne parlais plus à personne, même pas mes parents, ni maman, ni, ni mon père, ni ma soeur, ni mon frère, je leur parlais plus. Eux, ils n'étaient pas encore majeurs. Ils ne pouvaient pas rien faire pour moi. Eux, ils étaient dans une autre famille d'accueil. C'est comme moi je commence à la.
0: Fait que dans le fond, comment tu as fait pour aménager dans un auberge du cœur? Ben, J'ai appelé le CLSC. Le CLSC de mon quartier. J'ai appelé.
1: J'ai besoin de billets d'autobus. Elle a dit viens on va te faire voir par une travailleur sociale c'était à côté. Fait que je me suis déplacée, mais pas avec tous mes sacs.
0: Je me suis déplacée, puis elle m'a donné des billets, puis là, après, je suis partie. Fait que dans le fond, toi, tu n'avais pas de suivi au CEDC. Tu étais arrivée là, là, fling, fling, puis tu as dit... Euh, oui, sur 100 la... rendez-vous, oui. OK. J ai j ai pas, être... été...
1: ça, elle a été compréhensif, tout ça. Elle, elle était à mon écoute, puis elle était super gentille. La, la travailleuse sociale était comme « Mais si tu as besoin d'un autre rencontre,
0: t'appelles-moi. » Elle m'avait donné sa à faire, tout Ça, puis j'étais bien contente. Puis comment ça a été euh,
1: quand tu as été dans les Auberges du Cœur? Ça, so, ça, so, j'ai aimé ça, mais j'ai pas trop aimé ça parce que c'était pas mon espace à moi. Hein, j'étais triste parce que j'étais rendue là dans la vie, puis je m'entendais pas me rendre là dans une Auberge du Cœur non plus. À 18 mm. je pensais avoir comme une, une vie d'adulte correcte. De, dans un
0: appartement, mais je ne l'ai pas eu, ça, cette chance-là. OK, il n'y avait pas d'appartement supervisé à ton auberge du cœur Non. C'était juste un éditorial. Oui,
1: exactement. Okay. Des, dans le fond, j'avais une chambre avec, comme avec, dans la famille d'accueil, comme, par exemple, on était deux par chambre, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, mais c'était un auberge du cœur mixte. Là.
0: OK. Puis, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as quitté euh, l'auberge du cœur
1: Bien, en fait, j'ai appelé la hutte à Terrebonne. puis la hutte de Terrebonne, pendant deux mois, ils m'ont pris. Puis, bien, ça, c'était vraiment mix encore, c'était commune encore, mais que j'ai pu postuler, comme en haut, euh, dans le fond, parce qu'en haut complètement de la hutte, mais qui, qui est encore fait partie de la hutte, bien, il y avait des appartements supervisés qui étaient libres. J'ai pu avoir accès à ça, mais il fallait que je reste un mois, pas plus parce qu'il y avait d'autres monde qui s'avaient mis sur liste d'attente, mais la personne était partie, puis elle s'avait remis sur liste d'attente. C'était vraiment compliqué là-bas. Là, je suis restée un mois, mais je m'avais ramassé des sous et tout ça. En arrêt tout ça, j'avais réussi à faire ma demande d'aide financière. J'avais vraiment réussi à, à ramasser euh, de l'argent. Je suis partie
2: à Montréal. Faites preuve de, de beaucoup de débrouillardise aussi pour te retrouver dans tout ce réseau-là, puis d'avoir à faire aussi toutes les démarches. Là. Je veux dire, juste ceux qui en ont jamais fait, je vous mets au défi d'aller faire une demande d'aide sociale. C'est assez complexe à faire. C'est beaucoup de documents à fournir, puis c'est un formulaire qui est quand même assez complexe. Donc, en tout cas, je trouve que tu as fait preuve aussi de beaucoup de débrouillardise dans dans tout ça aussi. Là. Mais il y avait une limite de temps
0: sur les logements supervisés. Tu ne pouvais pas rester là genre, six mois, un an? Non, parce qu'il y avait déjà du monde parce que moi, j'étais en urgence.
1: Puis, je te dis, mais il y avait déjà du monde qui avait déjà fait des demandes de, comme, de les attentes pour rester plus longtemps. Mais moi, il fallait que je reste un mois, pas plus, parce qu'il y avait déjà du monde prioritaire avant moi.
0: Okay. OK. Parce qu'il
1: y a du monde d'autres sources. Parce qu'il y avait du de... de monde d'autres de de ressources qui avaient le droit d'appeler pour se mettre sur liste d'attente pour les logements qui étaient là.
0: OK. Puis de okay. ce que je comprends aussi, les auberges du cœur, les, les fonctionnements, la manière de fonctionner diffère de place en place. Même si c'est des auberges du cœur, l'auberge du cœur à Terrebonne ne fonctionnera pas comme ça à la Joliette ni comme ça à la Montréal. Exactement, c'est tout différent.
1: Comme exemple, je vais te, te donner un exemple encore avec le passage à Montréal. Okay, c'est un centre d'hébergement pour femmes et les trans, les trans aussi. C'est de 18 à 30 ans, je suis allée là. Et au début, c'est trois jours que tu as, as le droit de dormir là. Mais après, il t'évalue si tu as besoin d'une quatrième journée. C'est exemple qui est accepté pour ta quatrième journée. Là, tu as le droit de rester pendant un mois. Si, exemple, tu restes pendant un mois, mais tu as une date vraiment que tu partes. Exemple, moi, exemple, je partirais là maintenant, je serais accepté maintenant aujourd'hui, j'aurais juste le 23 avril. À partir du 23 avril, j'ai le droit de faire une demande pour les logements comme, euh, euh, dans les coins de comme Vio, et tout ça. Puis si, exemple, je ne suis pas accepté, ben, il faut que je sorte immédiatement la journée que je suis pas accepté. Il faut vraiment que je parte directement. Fait que c'est ouais. C'est complexe vraiment. Comme, pour vrai, je suis retournée plus qu'une fois à passage. Que, comme pour dormir, comme juste mon trois jours, puis après de repartir parce qu'il s'était trop rempli. Il fallait que j'aille à, à une autre place. Il fallait que je allée au bunker aussi. J'ai fait plein de places. À Ma un moment donné, j'étais écœurée, j'étais épuisée, là, de, de faire des voyages, et J'étais comme OK, ah, qui là. Je, je vais juste dormir dans la rue. Puis,
2: je vais arrêter. Sérieux, là. Mais aussi, tu sais, dans ces ressources-là, tu as souvent justement le délai de 30 jours maximum pour rester. Puis après, il faut que tu sois comme un 30 jours sans utiliser les services avant de pouvoir aussi revenir. Et comme tu le dis, c'est que tu es obligé d'aller d'une ressource à l'autre, puis de te promener beaucoup, puis ça emmène beaucoup d'instabilité. Puis, bien, c'est aussi épuisant, là, comme tu l'as dit, il de... faut que tu emmènes aussi tes... tes sacs, tes bagages, toutes tes affaires. Et... C'est vraiment pas quelque chose de reposant quand que tu as besoin justement de te reposer pour te remettre sur pied, pour mieux rebondir après. Tu sais, C'est pas. C'est exactement
1: ça. Puis, c'est comme. Je vais vous envoyer une photo, là. J'ai retrouvé ça. C'est une... une fille que j'étais dans la rue avec elle. Alors, trouver une photo de moi quand j'étais dans la rue, j'étais tellement fatiguée sur les photos Puis pour vrai, le cas me montrait ça. J'étais comme, ah, yeah, j'ai tellement changé, mais c'est un gros parcours que j'ai accompli, que j'ai grandi à travers ce parcours-là. Genre, ça, c'est moi quand, par exemple, j'étais dans, dans la rue. Puis, pour vrai, c'est une de mes amies qui, me qui, qui, qui s'est sortie de la rue, elle aussi, qui a me renvoyé ça, puis à leur retrouvé ça comme... Hier, puis elle m'a envoyé ça. Je suis fait, My God, je ne me rappelais plus de cette photo-là. Parce que Mais maintenant, je regarde cette photo-là. Là. Je la vois, cette jeune Geneviève-là. Mais sauf que je vois la jeune Geneviève que ça je... parle présentement. Là, elle est fière de elle. Elle est fière des 30 ou 40 maintenant.
2: Il faut dire aussi que, comme tu, tu nous le disais tout à l'heure, tu as eu vécu une opération au cœur à l'âge de 17 ans, après avoir aussi tout ton, ton background qu'on a expliqué avant. Donc, 17 ans, une opération au cœur, puis moins d'un an après, tu te ramasses comme ça à la rue, c'est pas évident, là, je veux dire. C'est pas
0: évident, puis. Ce que je vais dire, ça va être peut-être cru, là, mais ça reflète une cruauté humaine incroyable. Quand on a des problèmes de santé, là, que je l'ai vécu personnellement là, à multiples reprises, on est considéré comme un fardeau, autant par les professionnels que par les intervenants, que par la famille. Puis, tu sais, moi, je considère que je ne sais pas comment qui quel type d'amour, mais je considère que j'ai eu de l'amour quand même de mes parents, même si c'est comme de l'amour bizarre et dysfonctionnel. Là. Mais tu sais, comme ma voisine à côté de chez moi, elle aussi était dans la DPJ, puis elle aussi elle avait des gros, gros, gros problèmes de santé, puis euh, elle ne vivait pas avec sa famille biologique. Puis elle aussi, elle avait l'air de, de vivre des choses vraiment, vraiment pas faciles. C'est ça, j'ai l'impression que des fois, ce qu'on porte comme bagage de choses à gérer au quotidien, c'est tellement difficile pour les gens qui s'occupent de nous que est, on est tellement un fardeau que qu'ils sont libérés, eux autres, quand, que, quand que la majorité, quand que la date d'expiration du, du contrat arrive. Puis Je trouve ça tellement... Euh, pff, ça vient révéler quelque chose de très laid de Beaucoup d'êtres humains parce que tu sais, je veux dire, pour horrible. avoir un être comme ça, c'est horrible, c'est ça, on peut pas être hein, insensible à, à ça. Puis, regarde, ça fait partie de mes bobos de misanthropie qui refont surface avec euh, qu ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça incroyable aussi à quel point que le fonctionnement des auberges du cœur est tellement différent de place en place. Moi, personnellement, j'ai fait l'auberge du cœur tangente puis l'auberge du l'escalier, puis c'était tellement plus stable là, comme milieu. Il n'y avait, avait pas d'aide d'urgence, comme tu l'as mentionné, par contre, mais il y avait beaucoup d'appartements supervisés, puis la liste d'attente n'était pas longue, bien, dans mon temps, c'était au moins euh, je parlais ça euh, j'avais début 20 ans, j'en ai 34 aujourd'hui, que euh, ça fait un bon euh, 14 ans. Et mais probablement... Maintenant, ça la maison,
1: à la maison tangente, maintenant, parce que moi, quand j'étais quand je vivais l'intimérance, ben, j'avais appelé à la maison en jambes en parlant de ça. puis ben, C'est rendu avec des services d'urgence, c'est rendu vraiment qu'est-ce que, qu que j'explique? Pour vrai, c'est rendu vraiment... Ça, ça change. Pis, il faut que, que les organismes ils se parlent entre eux parce que il ne faut pas les, les déplacer partout non plus. Comme moi, j'ai fait transfert comme vous aussi. ou
0: Peu, peu importe, mais que il faudrait qu'ils arrêtent de transférer tout le
1: monde.
0: Mais oui, c'est comme ce qui, ce qui se passe dans l'enfance. Ils sont en train de le reproduire à l'âge adulte. Puis à la transition à la vie le... adulte. C'est ça. On est super... Euh, tu sais, Je veux dire, ils peuvent nous échapper bien plus facilement quand on est enfant. Parce que la journée où on perd confiance, là, je m'excuse, mais il n'y a pas un juge je qui va me dire de retourner à l'auberge du coeur. La mais journée t'sais... où je décide que c'est fini, c'est fini. Ouais, comme...
2: On finit par se désaffilier socialement aussi. On ne on veut plus rien faire. Puis on se dit qu'on, on est une sous-classe, puis qu'on euh, ne vaut pas la peine. Puis euh, on se dit qu'on va se désaffilier, puis que la société ne nous mérite pas ou, ou l'inverse. fait que c'est vraiment comme compliqué aussi, là, toutes ces dynamiques-là. C'est pas sain. C'est mal fait, je trouve. Je me souviens,
0: Geneviève.
2: Euh... À un moment donné, on en a déjà parlé,
0: je pense. Il n'y a pas si longtemps que ça. Tu m'avais mentionné qu'à un moment donné, tu cherchais un appartement. Il y a vraiment eu quelqu'un qui a fait une différence. Est-ce que tu veux nous en parler un peu?
1: Oui. Ayez, ça me touche ma vie parce que... En 2017, quand je me suis sortie de la rue, il y a un monsieur... Il m'excuse.
0: C'est
2: un petit de euh... C'est vraiment que je... Je t'ai tout, Evelyn. C'est correct de vivre des émotions, tu sais. J'appelle son chevrou. On fait de la zoothérapie ici, hein. <rire> ça, c'est son
1: chenot
0: qui a fait ce bruit-là. Oui. Les chats oui, le, le le ch... noirs ils font tout ça, ce bruit-là. <rire> c'est les plus cute <rire> oui c'est les
1: plus colorés en plus en fait ce monsieur là je parle encore en plus en parlant de lui Et cet homme là c'est comme j'ai été viser mon appartement l'appartement comme ça sans rien m'attendre au retour j'ai été un mal. j'ai dit regarde je reçois de l'aide financière de dernier recours. » Il dit, « OK, c'est de l'aide sociale. OK. » Il dit, « Donne-moi tes papiers. » Puis, je recevais quand même un, un papier montant à cause de, de mon problème de cas.
0: Puis
1: là, je lui donne comme, mon, mon carnet de réclamation tout avec le montant. Il dit, « Parfait. » Il me dit, « Est-ce qu'il t'intéresse? »« Oui, il m'intéresse. »« Il est beau, là. » C'est ça. Fait que ça reste comme ça. Puis là, le propriétaire, il me dit, regarde Geneviève, je vais te rappeler pour savoir si tu es actif. J'ai dit, je n'ai pas un, un beau crédit. Je n'ai rien du tout là. Je n'ai rien partout. Il me dit, il n'y a pas de problème, mettez une ligne active. Je suis comme, oui, oui, j'ai une ligne active pour ça. Sinon, je ne vous aurais pas texté ni appelé. Il me dit, parfait. Il me dit, je vous rappelle demain au plus tard. Je demain, qu'est-ce Prenez votre temps. Hey, J'attends son appel toute la journée. Je suis comme, c'est long. J'attendais, j'attendais. J'étais comme, mais si, bon, c'est long. Mais là, après, j'ai décidé, j'étais comme, OK, il m'a l'appelé. Je l'appelle, je suis comme, monsieur. Et puis, il me dit, je vous rappelle tantôt, dans deux ans. Je suis comme, all right, parfait. J'attends encore deux ans. Je suis stressée, là. Encore stressée tout le temps. Il est passé deux heures. Je suis comme ça, Chris. Il n'a pas encore appris, mais va le rappeler, moi, Chris. J'ai décidé de le rappeler. Je le rappeler. Il dit, je te rappelle tantôt. Ok, c'est bon. Et là, finalement, après, j'ai fait je te rappellerai plus là. Je l'avais laissé sur la sonnerie mon téléphone. Là, j'entends mon téléphone sonner. Je suis comme Oh mon Dieu. Là, je réponds, je suis comme oui, bonjour. Il dit oui, Madame Caron, c'est monsieur. Je suis comme. Oui, il dit, venez chercher vos clés demain matin. Venez chercher vos clés. Puis je l'ai eu en main. J'ai pu l'avoir. Il dit Moi je vais vous aider.
0: Puis, il m'a tellement aidé, ce monsieur-là. Puis quand
1: il est parti, ce monsieur-là, quand je suis parti de là. J'ai tellement fait un gros collet à ce monsieur-là parce que c'était comme un père pour moi, parce que quand j'allais pas bien, il disait « est-ce que je peux y écrire ou quoi, mec? Qu » Il savait qu'est-ce que je vivais avec mon ex-conjoint. Il me disait « ça ne va pas, appelle-moi. » Il était là, ce monsieur-là, pour moi. À un moment donné, j'ai dit « Mais pas les avec moi. » Il est venu prendre une bière avec moi pour vrai. Puis j'étais comme ah ouais, qu'est-ce que j'ai su pourquoi qu'il était ça, ce monsieur-là C'est parce que c'est un ancien travailleur social de la protection de la jeunesse.
0: Et qu'il savait tous les enjeux et puis les obstacles qu'on oui. avait quand qu on sortait. Là. Oui. Mais pendant aussi. Là. Puis
1: en plus, il a voyé. Parce que j'ai commencé avec Edith en 2018, un an après. Et c'est encore avec ce monsieur, le monsieur, il me parlait. Il dit, hey, je t'ai vu d'un toi. Je suis comme oui, tu vas d'un idiot. Mais oui, je peux pleurer. Il dit, puis là, il me textait il n'y a pas longtemps. Il a, il a, comme au mois de mai, par exemple, je pensais à l'ICM direct, quand je parlais de mon parcours. Il dit, hey, bravo. Et j'étais comme merci. Il dit. Let's go parce que je vous encourage sur toutes les plateformes disons.
2: Qui t'a donné ta chance, puis qui t'a permis de te sortir de la rue. Oui. Vraiment là.
1: De, de, en plus, quand hein, j'ai quitté ce logement-là, j'ai demandé juste poliment. J'ai dit Est-ce que vous pourriez me faire une lettre de référence? Il dit Oui, bien sûr. Puis je l'ai tout le temps ma lettre de référence. C'est est exceptionnel, il me laisser ma chance de prouver
0: ma bonne foi. C'est vraiment, vraiment incroyable comme, comme opportunité ce qui t'a donné. Puis je pense même de la manière que tu en parlais, vous êtes encore en contact. Oui, vous vous parlez oh encore. Oui, j'ai son numéro de téléphone, tout, il me texte, tout ça. Il me
1: demande comment je fais, ou que je suis rendue dans la vie, puis euh, tu sais, puis. Il est très fier de moi, puis il dit, let's go, lâche ça, je savais que tu as fait ça. Puis il, il s'est fait opérer au cœur, lui, cette année, puis tout ça, parce qu'il y a eu quelque chose au cœur. Il dit, est-ce que c'est normal que des fois, il me texte, il dit, est-ce que c'est normal que j'aime ce douleur au cœur, puis c'est cute parce qu'il aime vôtre, puis je suis plus jeune que lui. Il dit, je suis un vieux, puis je sais que c'est une jeune, qui a un problème. Hein? comme vous êtes pas si vieux que ça, là, il dit, je vais être grand-père, là, bientôt, on va devenir tout. Là, partout, comme là. Il ne faut pas exagérer. <rire> je vais m'en rappeler toute ma vie de ce monsieur-là. Il est... Il, est...
2: il est dans mon cœur pour toujours. Il y avait des bonnes valeurs aussi, ce monsieur-là. Il n'était pas là pour avoir un logement juste pour faire de l'argent, comme certains propriétaires qui n'entretiennent pas leur logement, exemple, puis qui font ça juste pour, pour l'argent. Tu voyais qu'il y avait des bonnes valeurs, puis qui c'est ça, comme on a dit, il t'a donné ta chance, puis il a cru en toi, puis euh, il avait raison. En plus, il, il met, il, il en
1: plus ce propriétaire-là, parce que c'était un point et puis c'était pas censé être comme meublé ou quoi de même, d'avoir les électros inclus, puis il m'a tellement fait un beau cadeau, il a ouvert sa porte de garage, il est ici, Geneviève. Ils sont dehors. Je pourquoi je sortirais dehors? Je le connaissais pas à peine, puis timide, puis je ne savais pas comment me prendre. Je savais comment je vais sortir dehors. Il rouvre sa porte de garage. Il dit ça c'est à toi, ça c'est à toi, il est inclus dans ton loyer. J'étais comme non, non, vous êtes sérieux. Il dit oui, c'est à vous. Il dit c'est à vous, je vous l'ai inclus dans le loyer. Pas de besoin, wow. de vous plus. C'était comme aïe ah, Il dit mais brassez-les pas de suite là, parce que là, il est prêt, là. Je suis vous pas. Il dit, faites-vous livrer de la pizza pour un four, là. Puis, monsieur-là, je vais... C'est exceptionnel que tu viennes sur ce sujet-là, Maggie, parce que est sérieux, là.
0: Mais je savais que ce serait important d'en parler en quelque part, tu sais. Puis, euh, dans le fond, je voulais savoir, on a parlé de ses valeurs à lui, mais tes valeurs à toi, c'est quoi les valeurs qui t'ont le plus aidé dans tout ce qui s'est passé par rapport à la DPJ qui quand t'es sortie?
1: Le respect. La résilience que j'ai appris à avoir, c'est de, de rester fort en arrière de tout ça, à, à partir de tout mon parcours, de ce que j'ai vécu, puis de ne jamais abandonner à un simple échec, parce qu'on
0: peut tout s'en sortir plus fort. Puis quelque part... Il y en a qui pensent que la force, c'est d'avoir des gros bras puis de mener du train. Mais moi, j'ai l'impression que la vraie force, c'est d'être capable de, comme tu le fais aujourd'hui, d'être capable de se montrer vulnérable, puis d'être capable d'aller sensibiliser les gens, aller leur faire vivre des émotions, partager son histoire avec les autres. C'est comme ça qu'on noue des relations. Oui, exactement. Le côté-là de la force est très,
2: très, très oublié socialement parlant. C'est Tout l'aspect la, de l'intelligence émotionnelle aussi que tu nommes, Maggie, tu sais, c'est toucher mm -hmm. les gens à, utiliser son cœur puis sa tête aussi pour, euh, pour faire dévoiler. quelque chose de bien. Oui, c'est ça, puis de se dévoiler. Euh, ouais. Mais si, euh, si je te donnais une lampe magique, là, comme dans Aladdin, puis que tu avais euh, trois souhaits, Qu'est-ce que tu voudrais changer toi La pauvreté. La
0: pauvreté ou comment les gens répondent à la pauvreté
2: Les deux en même
1: temps. Parce que ben aider plus les gens comme aider les jeunes, les accompagner puis aussi
2: d'arrêter d'avoir des préjugés
1: envers les, les intérêts
2: très impliqué aussi pour ça auprès de la Coalition Jeune Plus. D'ailleurs, tu as fait un super... Vous avez fait une super belle participation lors du forum Prévention et itinérance en, en novembre 2021. Puis là, vous lancez aussi euh, en avril le, le lancement officiel de votre aussi que vous avez fait avec le, tapa... le, le panel tapage. Donc, euh, tu es très impliqué dans ces causes-là. Puis vraiment, je... ton message est super important. Puis le le message que tu portes, il est, il est très important. Si tu avais justement un, un message là, à adresser à des jeunes qui sont présentement placés, ce serait quoi tu leur dirais?
1: Ne jamais abandonner, de croire en vous, de croire en vos rêves et de ne pas écouter les autres qui sont en haut de vous. Mais croyez en vous ici, dans votre cœur, parce que vous allez tout y arriver. Super. Ben, C'est
0: un podcast très émouvant. Très, très, très touchant. Puis, euh, vraiment contente de t'avoir reçu. Puis, euh, je vais te souhaiter que ça continue, ça bien aller. Oui, ça va bien aller. C'est bon. Merci,
2: Maggie. On te remercie encore d'être venue à notre podcast. Puis, euh, nous on se voit demain. Fait que... On se voit demain. <rire> Sur ça, passe une belle soirée. Bye
1: bye. Bye.